2: Et il n'y aura pas
1: de coût. Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique par exemple.
2: Y quoi dans ton panier? Vas-tu nous expliquer? Acheter Voiture kilowattée? Mais à plus électricité. Mais c'est coupé, mais c'est décalé. Coupé, baisser sur 19 neuf degrés. économiser
1: Ah J'ai une envie de grande bascule moi, ouais, c'est dingue, putain, c'est le temple solaire les gars.
2: Je baisse, c'est bien, je décale, faut compter doudou d'école roulée, si malade, ils vont tous nous piquer, Albert Bourla va se régaler, mais c'est coupé, mais c'est
1: possédera rien mais tu seras heureux de moi tout donne donne donne
2: les français sont des enfants gâtés ils ont tout, tout leur expliquer c'est pas compris pas bien réfléchi pas ni problème paradis et c'est couper c'est décalé sur
1: C'est qu'un jour que j'ai pas mangé, j'ai un peu les idées. Euh... Mais euh, ça va sinon, ça va. va.
0: C'est important euh, de participer à l'effort productif
1: compte tenu bien sûr à, à de l'inflation et du risque de récession. Oh oh pff, ouais. Je dansais tranquillement dans ma salle de bain. J'ai eu juste le temps de mettre ma cravate vite fait pour arriver pour vous dire. Bonjour Bajnet, c'est la revue de presse du Monde Moderne, vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre chaque matin, ça fait chaud au cœur. Alors c'est pas chaque matin, c'est vrai, mais ça va le devenir, vous inquiétez pas, puisque bah, censure après censure, nous avons toujours quelques espaces de liberté, et ce n'est pas autour de la table, non, du Présirois, que nous allons faire une revue de presse. Non, mais bien, bien, devant, devant vos écrans, là où vous êtes en train de boire, soit un breuvage chaud, soit déjà un breuvage froid, je sais pas, soit rien du tout, soit tout simplement en train de conduire ou bien dans l'open space à votre travail ou bien dans votre cabine de grue, salut Bob et tous les autres, merci à vous d'être euh, toujours au poste, c'est l'arbitre presse du monde moderne, n'hésitez pas bien sûr à partager euh, et à liker, mettre, euh, mettre un petit euh, pouce j'aime puisque nous sommes euh, sur YouTube, mais on est aussi maintenant en podcast. Si vous souhaitez ne pas voir ma tronche, mais simplement écouter la revue de presse du Monde Moderne, c'est possible. Euh, J'ai partagé le lien sur le Twitter du Monde Moderne avec Acast. On est sur Spotify et on sera bientôt sur toutes les plateformes de podcast et de stream. Voilà, pour dire qu'il euh, y a plein de formats possibles. Alors, c'est quand même dingue, hein, cette affaire-là. Des éditorialistes qui sont tous invités à l'Élysée la veille de la manif ou quelques jours avant pour euh, que le président leur donne bien les bons éléments de langage. Alors évidemment, ils ne les ont pas réutilisés. Ah bah si <rire> Si, si, ils ont tout copié-collé, comme il faut. Ah ouais, ah c'est génial. Après, on t'explique que non, mais RT est un média de propagande. Hein. C'est Libé qui a un magnifique édito de Thomas Legrand, on en parle tout à l'heure. Euh, c'est proprement lamentable. Euh, on est quand même... Euh, on est mardi Pas lundi eh bien, c'est pas grave. Vous savez quoi dans, dans le métavers, on est le jour qu'on veut. Voilà. On est, pas, on est en démocratie aussi, des fois Alors <rire> Non, mais sérieusement, on est... On est les, et alors C'est des détails, ça hein La question, c'est est-ce qu'on est encore en démocratie Oui, bien sûr. Alors, on va, on va parler de, 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 de ce, tous ces débats, évidemment. On va parler aussi du Covid-19... En, en, en prenant bien sûr tous les, les règles de la communauté, évidemment, il s'agit là de lire simplement un article du Parisien. Je préviens hein, l'algorithme de YouTube. Rien de, rien de méchant, hein, c'est pas tapé, hein, voilà. Euh, donc voilà, euh, c'est à peu près, de, 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 euh, on va parler de clandestin aussi, le, le, le business des mafias qui font du trafic humain, euh, et puis de plein d'autres sujets si vous restez jusqu'au bout de cette revue de presse, euh, qui est plutôt aujourd'hui, euh, mais qui sera néanmoins euh, quand même euh, essentiel à votre équilibre mental, euh, comme c'est le cas à chaque fois. Alors... On commence avec euh, donc, euh, Alexandre Lécheney, qui est un journaliste de Politico, euh, qui en octobre avait demandé à l'Élysée le registre des déports des conseillers et des conseillères du président après l'avis favorable de la CADA. Alors ça avait pris du temps et il a reçu seulement la semaine dernière euh, 13 mentions de déports avec les dates mais aucun objet. Alors le déport c'est quand il euh, y a un conflit d'intérêt et que donc le dit conseiller du président doit pas s'occuper d'un dossier parce que c'est sa femme, son copain, euh, ses cousins qui y travaillent. En bon, Macronie, c'est quand même le conflit d'intérêts permanent. Là, il y a 13 noms. Avec des dates, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait, on ne sait pas euh, où, ils se, où, ils ont, où ils ont été euh, obligés de se déporter. Alors, il y a Frédéric Michel, qui est le mec qui vient de News Corp, hein, qui fait la com' du président, hein, qui parle comme Jean-Claude Van Damme. Euh, il y a Anne-Marie euh, Armentera, je ne sais pas qui c'est, enfin voilà, Sylvain Guérin, voilà, tous ces gens qui sont... Donc euh, Alexis Colère, évidemment. <rire> Oups mais je crois que lui, il est même mis sous statut de témoin assisté. Hein, pour, euh, ce... oh, bah, il a peut-être fait son déport mais ça ne suffisait pas. Euh, donc voilà, vous comprenez bien qu'on est quand même aux mains des lobbyistes euh, et que euh, ce n'est pas comme ça qu'on gère les affaires publiques et l'intérêt général, bien entendu. Mais ça s'appelle la Macronie et c'est censé être normal, les gars. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est que vous avez un problème mental ou que vous êtes d'extrême droite ou d'extrême gauche ou voire un dangereux séditieux ou un complotiste. Bon, non on a un vrai grave problème à la tête de l'État. C'est que des lobbyistes y ont fait leur nid, comme un coucou. Et c'est pas possible, en fait. À un moment, c'est pas possible. Ces gens-là, juste, ils sont pas faits pour la chose publique, il faut leur dire. Hein, ils peuvent faire plus de thunes, par exemple, chez Areva, hein, dans, dans le privé, ils peuvent, ils peuvent se débrouiller. Alors, ça s'appelle Orano maintenant, je crois, non c est, c est, Oui, c'est ça. Ils peuvent se débrouiller ailleurs qu'essayer hein, de nous rendre la vie impossible et de voler notre argent avec nos beaux impôts. Enfin, le voler, le gagner, puisqu'ils travaillent, eux. Ils aiment bien la valeur travail. Allez, on commence. Et pas taper, s'il vous plaît. Aujourd'hui en France, le Covid-19, une maladie comme les autres. Point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années, trois ans et au final, on en arrive à... C'est moins grave qu'une grippe. C'est une grippe C'est une, grippe, une grippette C'est quoi On en est où Non, il y a toujours autant... Non, attendez. Attendez, je vais lire. Je vais m'en tenir aux faits puisque c'est mon travail. Et donc, euh, eh ben, le Parisien dit « Faut-il relâcher la pression ?» hein, C'est le Parisien qui le dit, pas tapé. C'est Bernard Arnault hein, qui le dit, puisque c'est lui l'actionnaire principal de, de, ce, de ce quotidien national. « Trois ans jour pour jour après le premier cas détecté en France. » Vous savez, quand on mettait des affiches à l'aéroport pour dire « Ici, c'est bon !» <rire> Il n'y a pas de virus qui vient, venez <rire> C'est bon Faut-il relâcher la pression euh, Alors, le la, la ministère de la Santé réfléchit à la façon d'adapter au mieux la stratégie tout en préservant le besoin de surveillance de l'épidémie. Alors moi, j'ai un truc à vous conseiller, les gars, au gouvernement, vu que vous ne manquez pas de mauvaises idées, c'est d'arrêter avec le délire des soignants suspendus. Hein, ça fait des gens qui sont depuis plus d'un an... Deux ans, bah, 400 et quelques jours, je ne sais plus, c'est du délire, sans salaire, sans statut, sans possibilité de travailler, tout simplement parce qu'à un moment, ils ont dit Oh là, hé, oh, ce truc-là, on est le dernier pays à faire ça. C'est proprement scandaleux. Donc il serait temps qu'il y ait une pression populaire, peut-être, qu'il y ait une pression aussi un peu des syndicats, c'est pas votre truc le droit du travail, les syndicats, pour qu'on réintègre enfin, qu'on indemnise aussi ces gens qui ont tout perdu. Pour délit d'opinion, quasiment, puisque ce n'est pas la science, là. C est, c est, c est... Enfin, pour eux... Non, parce qu'ils ont refusé, en fait, d'obéir. Hein? Voilà. Euh, donc, euh, on pense très fort aux suspendus ce matin, compte tenu de la neuvième vague qui est à moins de 5000, hein, l'incidence qui est descendue. À ce moment-là, il était question, si on passait à, à ce niveau-là de, de cas Covid, de revoir hein, la législation sur les suspendus, de revoir plein de choses sur le Covid. Visiblement, c'est une blessure d'orgueil hein, pour le monarque et pour euh, ses sbires. Surtout, surtout, ne pas revenir hein, sur cette mesure totalement dingue, qui montre quand même que là, on a flingué l'état de droit. On a totalement fait fi de, de, de tout, toute la raison, de, 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 de même l'idée même de, de, du lien social avec euh, cette idée du soignant suspendu. Eh bien non, il ne faut surtout pas revenir là-dessus. Alors j'espère qu'il y aura une pression populaire. J'espère que on sera nombreux, comme ce matin à regarder cette revue de presse. J'espère que les syndicats aussi vont un peu se réveiller. C'est bon, pas grave, hein, c'est que 400 jours après. Euh, voilà, pour dénoncer ce qui est le fait du prince, ce qui est simplement divisé pour régner, ce qui est proprement scandaleux dans un euh, régime comme la République française hein voilà donc euh, courage les suspendus on pense toujours à vous je sais qu'il y en a certains qui, qui nous regardent euh, et puis euh, voilà euh, c'est pas, pas normal en fait donc à partir du moment où on relâche la pression on relâche tout hein enfin pas tout non mais euh, je veux dire les, les cravates de François Braun il peut les garder mais voilà que euh... je me fasse un PCR non, je déconne. Salut, euh, bienvenue, Zélez Kiki, dans Fréro et dans Poto, tous les autres qui s'abonnent, merci beaucoup. Peu de personnes testées. Le nombre de personnes réalisant un PCR euh, ou antigénique, voilà, vous voyez, ça ne fait que baisser. Alors, euh, c'est sûr qu'en janvier, euh, ça, ça, ça se testait à mort. Hein. Ça testait à mort 1,5 million pour la 72 000 le 20 janvier 2023. Euh, quand même, ce truc est dingue. C'est en fonction des tests, on sait qu'il y en a. Bon, alors après, maintenant, ça tombe bien, il y a des PCR, grippe et Covid. Comme ça, ça permettra de, de faire un, un lot qui vont être mis sur le marché. Donc, on sait si c'est soit la grippe, soit le Covid, soit les deux. C'est vachement bien foutu. Donc, on relâche pas la pression pour les suspendus. Euh, et on n'oublie pas ce qu'Emmanuel Macron était capable de faire. Hein, emmerder une partie des Français de, de manière sympa. Mais quand même, quand même... Puisqu'il y a la réforme des retraites, alors Borne affiche sa détermination. Bon, elle a l'air fatiguée la louloute, hein, quand même, euh, avec la vapote et tout. Euh, face à l'opposition de la rue, la première ministre mise sur un débat au Parlement. Ça va passer grâce au le Républicain. Vous savez, ce parti de gouvernement qui est d'accord avec tout avec Macron, mais qui peut pas le dire. Sinon, il serait macroniste et, et du coup, ils auraient pu de... Ils auraient plus de raison d'être, en réalité. Euh, bon, alors, ça tombe bien, parce qu'ils ont un peu encore un peu de trucs de droite. La réforme des retraites, ça permet à la Macronie de s'afficher ouvertement à droite, ça y est. Parce qu'il y a des mecs qui étaient encore là. « Ah, mais le « en même temps ».» Mais il n'y a pas de « en même temps ». Le macronisme est une incohérence. Quand tu dis « en même temps, je suis pour, mais je suis contre », c'est incohérent. Ça n'existe pas. Macron est incohérent. Son, son, son courant de pensée n'existe pas. C'est une incohérence et un vide. Rempli par McKinsey. Mais là, euh, il t'explique clairement, hein, et d'ailleurs c'est pas que le Parisien, le Figaro aussi, euh, l'exécutif n'entend pas dévier son cap, euh, qu'Elisabeth Borne et l'exécutif, donc Emmanuel Macron, le meilleur président que la France n'a jamais connu, euh, eh bien il compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ils savent très bien que ça va gueuler, qu'il y aura peut-être un 49-3, que peut-être Borne va partir si jamais il y a une motion de censure. Mais elle passera pas, puisque les Républicains ont envie que cette réforme passe. Elle est de droite, cette réforme. Elle est formidable pour les Républicains. Ils la veulent depuis des années. Alors, ils vont pas dire non. Le problème, c'est que s'ils disent oui trop, trop fort, ça se voit trop. Il y a quelques frondeurs chez les Républicains. Euh, et heureusement qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec cette façon de faire. Et puis... Et puis, euh, l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, la réforme rentrera dans les mœurs. Les Français sont déjà résignés. Ils savent que 62 ans, c'est plus possible. Ils savent qu'il va falloir passer à 64. Ils savent très bien que, que c'est comme ça. Non il n'y a que l'IFRAP qui pense comme ça. Et Macron D'ailleurs, non, Macron, il ne pensait pas comme ça, je suis bête. Il ne disait pas ça. Il... Regardez, écoutez-le, c'était quand il était candidat. <rire> ah, là, là, là. Quand je vous parle d'incohérence, non, on peut parler aussi de, de mythomanie, voire de mensonge. Dans les cinq ans à venir, moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste. Et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. Voilà. Je vous la remets Non, parce qu'on se dit, mais ah, je, je le reconnais, ce mec. C'est pas, pas celui qui a le pin's d'immunité, là mais si, c'est le mec qui a refait la déco du palais de l'Elysée avec Brigitte. Comment il s'appelle Le petit, là, qui était, qui était chez McKinsey. Non, chez Rothschild. Mais Oui, voilà, Macron, c'est ça. Attends, je le remets parce qu'il ressemble vachement quand même. En les cinq ans à venir, moi, je ne propose ah ouais. pas de décaler l'âge de départ ah à la ouais ouais. Ça n'est pas juste. Et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. Ouais, c'est bien lui. Hein. Je crois que c'est bien lui. Hein. Oui, 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 oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ah! Le, le droit de s'endetter, les marchés financiers, la, la réforme, l'Union Européenne. Non, ce n'est pas l'Union Européenne. Ce n'est que des recommandations. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Comme les. Non, mais c'est que des recommandations, mais qu'on fait vraiment, vraiment, vraiment là. Euh, franchement, je ne vous cache pas que là, euh, je ne comprends pas que les Français soient si, soient si cons, soient si gentils. Hein. Je, après, je, je, je ne sais pas. Euh, mais euh, le mec est mitoman. C'est un manipulateur de première. Il dira tout et son contraire pour euh, en fumer, pour faire passer des réformes qui ne servent pas le bien commun ni l'intérêt général, mais une petite caste d'argent qui sont donneurs d'ordre dans des réalités. Il a évité de faire le sommet de Choose France, vous savez, où il invite tous les grands patrons étrangers à Versailles pour se gargariser sur comment c'est génial, comment la France, c'est un pays génial pour les investisseurs. C'est moins bien pour les Français, mais pour les investisseurs, c'est génial il l'a pas fait parce qu'il s'est dit « Non, non, ça va se voir ». Donc Bruno est allé avec son col roulé rencontrer plein plein de patrons à Davos. Hein, le patron de Coca-Cola, le patron de Microsoft, le bras droit de Joe Biden pour le climat, etc. Après, il nous a expliqué en anglais que « Climate change is a big challenge for our economies » et que l'Europe va être un continent climatiquement neutre à l'horizon 2050. Ça vous va d'être climatiquement neutre, les gars Non, parce que globalement, ça veut dire quand même beaucoup de renoncements. Hein. Voilà, donc euh, merci l'exécutif qui ne va pas arrêter en si bon chemin, n'est-ce pas Et puis quand même, euh, vous savez qu'un des arguments, c'est que cette réforme, elle est là pour... Aider ceux qui ont des carrières longues, des carrières hachées, notamment les femmes, hein, à, à avoir une retraite digne avec un, un peu plus de sous. Le problème, c'est que c'est les femmes qui sont encore pénalisées par cette réforme. Euh, et oui, euh, regardez, vous avez un graphique dans Le Parisien qui est euh, sourcé par la CNAV. Hein. Euh, et voilà, euh, si vous êtes né en 80 et que vous êtes une femme, vous, devriez, vous devrez travailler 8 mois de plus euh, pour euh, un âge de départ à 64,5 ans, et euh, seulement 4 mois si vous êtes un homme. Euh, pareil, si vous êtes une femme et que vous êtes né en 1966, c'est 7 mois de plus. Et si vous êtes né en 72 c'est 9 mois de plus contre 5 mois de plus pour un homme. Donc les femmes sont encore une fois les perdantes de cette réforme, qui d'ailleurs, fait, fait, fait... il n'y a aucun perdant, nous dit Olivier Dussopt. Parce qu'en fait, il n'y a que des losers. Et comme c'est un terme anglais... Ben voilà, c'est déjà, déjà, tu dans la win, mais il n'y a pas de perdant à part les femmes hein, et les hommes qui vont travailler plus longtemps pour avoir une retraite de misère qu'ils n'auront plus, puisqu'il y aura l'inflation, etc. Enfin, bref, vous, vous savez pourquoi. Hein. Alors, il y a plusieurs mouvements. Euh, le 31 janvier, euh, ça reprend la grève. Vous avez euh, aussi des gros syndicats de blocage, notamment sur les raffineries et autres qui appellent à une grève reconductible illimitée, ça commence un peu à, à, à monter la sauce parce que si on ne les arrête pas, rien ne les arrêtera. Vous savez, ça passe. Le 47.1, le 49.3, le tien prends ça dans ta gueule. Oh, regarde, j'ai déjeuné à l'Elysée avec tous les éditorialistes de tous les gros journaux pour qu'ils disent toutes que c'est bien cette réforme. Ça, ça s'appelle la démocratie. Bon, on est habitué. Et puis alors, si on n'est pas d'accord du tout... Paf Coup de matraque dans le paquet Ah ouais, ça c'est un photographe espagnol qui a eu droit. Il porte plainte puisqu'il a été amputé d'un testicule hein, suite à l'action de ce policier hein, qui maintenait l'ordre. Euh, et si c'est pas dans le paquet, c'est hop Un coup de LBD dans l'œil Tiens Prends ça Vilain manifestant Jamais content Sédicieux Ouh On vit quand même des heures sombres. Hein. Je ne vous cache pas qu'on vit des heures sombres. Mais bon, c'est pas grave. Il faut, il faut faire comme si tout allait bien. Alors ici, on en rigole tous les matins. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas totalement révolté. Et que derrière la révolte, il y a un envie d'arrêter en fait ce bulldozer du, du, de la destruction de, du lien social hein, qui est le projet macroniste. Mais pas que, c'est juste un avatar. Il y en aura d'autres après. Euh, parce que le pointe fait des cartes postales d'Édouard Philippe qui raconte. Ce... Dès qu'ils peuvent, il dit « Ah, Édouard Philippe, vous aimez les frites ?» Ah, moi, les frites, vous savez, ça me, rappelle, ça me rappelle le Havre. Alors, vous savez, moi, j'aime la mer, moi. Ah oui, j'aime les moules frites, par exemple. Ah oui, alors, je regarde l'horizon. C'est le nom de mon parti, vous savez. Ah, ce micro-parti avec des élus qui sont là pour essayer d'être ministre après Oui, oui, oui. Oui. Et, 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 comme des moules accrochés à leur rocher. Vous êtes le rocher, en fait. Ah, j'aime bien, bien, bien cette métaphore. Oui, je suis une sorte de rocher qui n'a plus de sourcils, d'ailleurs. On n'a dit pas le physique, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, et les syndicats des remontées mécaniques qui sont joueurs, qui se mettent en grève le 31 alors, il n'y a pas eu de neige, donc il n'y a pas de saison. Il y a de la neige, on se met en grève Ça, j'aime la France. Ça, c'est des Français que j'aime. Bravo, les gars. Et si vous voulez skier, bah, vous remontez à pied. Voilà, c'est fini. Oh là là, et pied, c'est climat. Climat friendly, hein, tu remontes la pente à pied. Tranquille. Euh, professeur non remplacé, les parents se rebiffent. Alors, d'un côté, vous n'avez pas Pendiaï qui en a ras-le-bol, qui est au bord du gaz, hein, qui se dit bah, « qu'est-ce que... » J'étais bien, j'étais planqué, j'avais mon petit musée... J'étais un intellectuel reconnu. Je foutais... J'avais des, bon, des journées tranquilles. Hein, J'allais chercher les gosses à l'école alsacienne. J'avais un petit dîner à la maison. Le déjeun... voilà, là, je suis ministre d'un truc, mais c'est en état de délabrement avancé. Euh, alors, il y a quand même euh, une classe de CM1 où des parents ont décidé d'alerter un peu la presse, de parler d'une situation tendue, hein, pour ne pas dire désespérée, euh, et il multiplie l'État pour trouver des solutions, puisque... En fait, les gosses n'ont pas de profs, ou alors c'est des profs remplacés, des instituts qui sont là une journée, trois mois. Euh, une prof de maths qui parle moyen français, donc qui fait des fautes, qui ne sait même pas corriger les trucs. Ils n'ont pas fait encore en ses mains euh, les, les soustractions ou je ne sais plus quelle opération euh, qui aurait dû être faite, mais ils l'ont revu trois fois, les divisions. Euh, et tout est comme ça. Et alors, ça va très bien, hein, puisque d'un côté, vous avez le ministre qui vous dit que ça va très bien. Bon, lui, c'est normal, il vit en Macronie, ce n'est pas la France. De temps en temps, il met un pied en France, il fait « Ouh là, c'est quoi ce merdier, là ?» C'est la France. Ah oh là 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 là. C'est le pays où ils habitent, les, les gueux Oui <rire> Oh merde Bon ben je vais vite retourner sur BFM pour dire que ça va bien. Oui, c'est une situation certes tendue, mais maîtrisée. Et nous avons besoin, dans le cadre d'une co-responsabilité et d'un accord-cadre de revalorisation climatique, de se mettre en accord, d'abord avec les parents d'élèves, évidemment, les personnels soignants-enseignants, combattants. Également, euh, l'idée étant de, si tu peux me permettre, remettre de l'huile dans la machine. Ouais. Qu'est-ce que tu dit, mec ah, Rien. Je, je peux y aller maintenant Ouais, vas-y, vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon, t'as assez vu. Euh, non, c'est merveilleux. Donc, euh, non, non, tout va bien, tout va bien. Hein, mais il faut habiter en Macronie. Sinon, en France, c'est un peu le merdier. Euh, alors, ça, ça, c'est quand même, c'est impressionnant. L'oscillation du noyau interne de la Terre. C'est au hasard d'une page, tu es entre l'effet divers, les machins, les trucs, Pah la page Cosmos du Parisien. Et on apprend qu'il y a une graine, hein, voilà, la graine qui est une couche solide au centre de la Terre, hein, qui est une sorte de, de masse de métal chauffée à 6000 degrés. Eh bien, tous les 35 ans, le truc se retourne. Il change, il change, voilà. il change le sens de sens d'orientation tous les 35 ans. Macron, c'est toutes les semaines. Le noyau de la Terre, c'est tous les 35 ans. Alors, on ne s'en rend pas compte, nous. Mais quand même euh, personne ne sait trop pourquoi et c'est quand même notre planète, mais voilà euh, j'ai trouvé ça assez marrant de savoir que vous avez donc le manteau, le manteau inférieur, le noyau externe et la rotation du noyau externe et puis hein, la graine voilà qui va donc tourner dans un sens et puis dans l'autre Voilà les enfants c'était le cours de sciences naturelles euh, on va maintenant passer au cours de défense. Et de maniement des armes blanches alors non bien sûr que non qui est le vrai gagnant du soir les audiences les audiences vous savez elles sont clés dans ce monde merveilleux des médias alors nous on n'est pas un média que pas encore mais on a vocation à le devenir et on essaye d'avoir un maximum d'audience sur les réseaux et notamment les plateformes youtube en l'occurrence c'est là que la revue de presse est en live tous les matins n'hésitez pas à la partager si vous pouvez le faire dès maintenant euh, à taguer vos amis à, à faire en sorte que que le bouche -à oreille fonctionne, à mettre également des, des pouces sous cette vidéo, puisque l'algorithme va la pousser. Si vous nous écoutez en podcast, pareil, nous sommes en podcast, vous pouvez noter ces podcasts, mettre des étoiles, expliquer comment c'est formidable de, de nous écouter euh, chaque jour ou presque. Et donc, L'audience, l'audience des euh, talk-shows du soir, quotidien d'un côté, touche pas à mon poste de l'autre, qui réunissent, euh, bon an, mal an, 2 millions de personnes, 4 millions de personnes, euh, quand tout va bien, avec euh, des, des jeux d'audience. Hein, quand euh, Yann Barthez ou Cyril Hanouna disent faire plus de 2 millions de personnes, c'est sur euh, 30 minutes où ils ont eu un pic d'audience. Euh, sinon, bon, ils sont quand même, bon, ils sont regardés par beaucoup de monde quand même. Mais c'est rien comparé au JT. Euh, puisque les JT, en fait euh, les JT de 20h de la Une ou de France 2 et eh bien c'est euh, plus de 10 millions de téléspectateurs avec 2,62 millions qui se branchent sur le 19-20 de France 3 euh, et le 19-45 de M6 voilà. bon, après n'oubliez pas les paroles hein, avec Nagui sur un service public et, et donc c'est moins de 4 millions de personnes chaque soir pour les talk shows mais c'est quand même pas mal. Nous, on est loin des 4 millions, évidemment. Enfin, on fait les 4000 quand même en direct. Euh, pour YouTube, c'est pas mal, hein, surtout pour un stream euh, comme celui-ci. Euh, donc voilà, euh, l'audience est la clé, puisque quand vous avez 10 millions de personnes qui regardent les JT de manière quotidienne et qui pensent s'informer en regardant les JT, on a un petit problème. Parce que c'est le, le, le journal télévisé de 20h, c'est du glacis informationnel. Hein, c'est vraiment une information très parcellaire, avec un choix dans le traitement des sujets, dans la hiérarchie des sujets, qui, qui parfois peut poser question, euh, avec un traitement très rapide de l'actualité internationale, avec euh, finalement peu de moyens de comprendre les enjeux. Euh, on va être sur l'écume des choses, on va expliquer un peu ce qui se passe. Hein, les méchants grévistes qui prennent en otage, enfin, comme d'habitude. Mais pourquoi la grève Bon, La réforme des retraites. Pourquoi l'Europe Non, c'est pas l'Europe. Le, on t'a dit que c'était pas l'Europe. Ah bon Bah quand même parce que... Non, mais parce que... Non, on t'a dit non. Ah oui, non, mais quand même parce qu'il y a un truc... Non, mais hé, ça suffit maintenant. Oui, bon, d'accord. Mais quand même. Hein. Ouais. Donc voilà. Euh, donc, c'est pas rien. Euh, donc, merci à vous pour ce qui est de notre audience à nous de faire le boulot de bouche à oreille, de partager un maximum, de, de relayer. C'est vraiment vital. Et si vous pouvez vous abonner, c'est encore mieux parce qu'on va essayer et on continue de donner un autre son et puis de ne pas les déjeuner à pour prendre les éléments de langage. Voilà, ça me paraît être la base. Euh, et puis, dans aujourd'hui en France, le Parisien, le petit cahier économie sur euh, les réunions mode d'emploi. Pourquoi ça sert à rien et qu'est-ce que c'est que ces conneries Alors, il y a, y, a, y a des startups qui n'en font plus, hein, qui font tout par écrit en disant, ben « Non, on n'en fait plus, ça sert à rien. » voilà. Et puis, il y en a d'autres qui continuent un peu les réunions. Alors, il t'explique, euh, « Et si vous passiez en mode deep work ?»« Et si tu passais en mode ta gueule ?» Non C'est quoi passer en mode deep work Ah ben, c'est quand tu éteins ton téléphone portable pour écrire un mail, par exemple. Non, c'est un état de concentration extrême conseillé par les experts pour améliorer ta performance au bureau. Et alors, t'as Michel qui arrive. « Ah, tu viens, c'est le pot de départ de Solange et tout. » Tu fais « Non, 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 non s'il te plaît. Je suis en mode deep work. Wow. » Waouh. Tu vas passer en mode hyper Peut-être. Peut-être. Je suis avec le, le commandant Picard de l'Enterprise. On s'est mis en mode deep work tous les deux parce que franchement, on n'arrive pas à résoudre cette énigme. Hein. Euh, euh, la blague des Klingons n'est pas drôle. D'accord, t'es en mode deep work toi, ouais je, je, ouais, ouais, je suis deep, je suis deep moi au travail. Oh bordel, mais virez-moi tous ces consultants à la mort, moi elle ne... mais qu'est-ce que c'est que ce truc, passer en mode deep work, bah fait ton taf en gros quoi, tu, tu te prends du temps pour écrire un mail, super, je passe en mode deep work, excusez-moi les gars, hey. oh, je passe en mode deep work, ok, super, voilà. Eh ben voilà, voilà. Je vais
2: mettre mon petit stylo là. Mon petit stylo, voilà. Oui. C'est deep.
1: Dans quel monde on vit sérieux Enfin, bon ça m'a bien fait marrer, quoi. Euh, sinon, comment tenir des réunions plus efficaces Ne pas les tenir du tout. mais eh oui, bien sûr. Euh, refuser l'alcool entre collègues. C'est possible. C'est une assertion, il hein. n'y a pas la point d'interrogation. Parce que globalement, c'est difficile. Alors comme c'est Dry January, une autre connerie, enfin pardon, un autre truc super, qui fait que bah, en janvier, tu ne bois pas. Comme ça, quand tu es alcoolique, tu te dis, ah non, moi, en janvier, je ne bois pas, je ne suis pas alcoolo. J'ai 11 mois pour me rattraper. C'est bien, c'est bien, comme ça, tu t'es raccord avec ta conscience. Bah, disons que je me suis pris quand même des grosses charges à Noël et au jour de l'an. Donc bon, sur janvier, ça fait du bien au foie quand même. Hein. Et je ne te cache pas qu'après, bon, c'est arrêté. Un petit, un petit... Un petit bon. Alors, refuser entre collègues, alors, c'est possible Oui, oui, c'est tout à fait possible. Au-delà au du cadre de Dry January, je veux dire, du, ja du janvier sec. Je fais janvier sec et je me mets en mode deep work, s'il te plaît. Tu me laisses Oui, je te laisse, oui. Allez, salut, ciao. Tiens, d'ailleurs, euh, ce soir, c'est le retour de Caméra Café euh, avec l'ami euh, Yvan Le Bolloc. Alors, ils se sont fait tailler par euh, les critiques en disant, c'est misogyne, c'est pas woke du tout, c'est ringard, c'est raciste. Ah, c'est affreux. Ils se sont bien fait tailler par la critique. Et Bruno Solo a simplement expliqué que bah, la télé est frileuse et que de toute façon, c'est plus possible de faire un show comme celui-là aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il faudrait euh, s'expliquer sur les blagues H24 et qu'en gros, bah, voilà, c'est juste plus possible. La télé, ça, on s'en était rendu compte, la télé est frileuse. Comme le Figaro d'ailleurs qui parle des passoires thermiques. La grande peur des propriétaires. Ah oui, parce que quand t'es propriétaire, ça va coûter bonbon de, de faire de, de tout réisoler. isoler de... t'as autre chose à foutre, hein, t'as acheté ça, c'était pour euh, qu'un locataire crache gentiment son loyer tous les mois, que tu sois peinard, et là, <rire> le locataire t'explique qu'il a froid, qu'attention, il y a des règles climat maintenant, et que toi, il faudrait que tu... Oh, hé, oh, hé, oh, 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 hey ça va bien, oui D'ailleurs, Edouard Philippe est totalement contre hein, cette histoire de rénovation des logements. Si vous, si vous cherchez des nouvelles d'Edouard Philippe, de temps en temps, il donne son avis sur des trucs. Les moules frites, la rénovation des logements, enfin voilà. Euh, et puis en une, quand même, le vibrant hommage de Dior à Joséphine Becker. Ok, super. Merci. De rien. De rien. Mais, mais c'est sympa quand même. Alors, évidemment, chez les propriétaires qui doivent rénover leurs logements, euh, se cachent d'abord et avant tout des amoureux du patrimoine inquiet. « Oui, on ne fait que mettre des bâtons dans les roues des propriétaires », s'agace Laurent, prof de gestion à Strasbourg, qui a acheté plusieurs studios haut de gamme hein, euh, pour préparer sa retraite. « Un de mes locataires se plaint de dépenser des sommes folles en électricité et me presse de faire des travaux. Mais c'est un immeuble classé Bon bah enfin, en pierre de taille, dans le centre historique, pas question de faire une isolation extérieure !» Ingénieur parisien, Fabrice, est prêt à faire tout ce qu'il pourra pour sauver la planète. Hein. Il a commencé à faire même un audit énergétique, à 750 balles quand même, pour te dire qu'il y a des trous partout. Euh, bah, et ouais, bah, dans l'un de ces quatre studios parisiens sous les combles. Alors, verdict, j'ai plus. C'est une passoire thermique, monsieur Fabien. Euh, enfin, Fabrice, pardon. Bah, isoler les murs et tout, euh, tout. Non, mais non, 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 ça suffit. Alors, les mecs sont prêts à sauver la planète, mais alors, de là à isoler... Hein, leur logement qu'ils ont acheté pour le louer <rire> euh, et que les gens se caillent pas dedans. Non. Oh, hey, hey, oh, oh hey, on n'est pas à Davos ici. On hein va hey. oh, pas manger des criquets. et On va pas isoler. Hein si t'es pas content, tu mets un bonnet, tu mets des moufs. Et puis tu vas au bureau où c'est chauffé. Ah, c'est pas chauffé, ton bureau. Bah écoute, c'est pas grave. Donc vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Au bout d'un certain moment, les gens vont dire non, en fait, tu saoules. On sera pas euh, écologie, euh, climatiquement neutre. Hein Ou alors, faut il faut qu'il n'y ait plus d'humains. Comme ça, là, c'est sûr que ça va être euh, neutralement neutralisé. Mais euh, voilà. Green and neutral. C'est génial. Donc les mecs savent qu'à un moment, non, stop. Alors il y aura des aides, hein, j'imagine, pour mettre du scotch, mais ça suffira pas. Alors, on va aider les propriétaires, hein, quand même, parce que c'est quand même dégueulasse, quoi. Alors, euh, c'est le Figaro, et il nous parle des clandestins, une filière, euh, la spectaculaire radioscopie. Excusez-moi. Désolé. Ah, c'est pas tous les jours que, <coughs> que on, a, on a le rhume. Le, le euh... Des filières criminelles qui ciblent la France, c'est plus de 320 réseaux qui ont été démantelés à travers le pays. Euh, rien qu'en 2022, des trains, des camions, des canaux évidemment, et même des avions. Il euh, y avait des avions affrétés par une compagnie américaine qui ramenait directement euh, des Afghans sur le territoire européen. Et une fois que tu passes la barrière Schengen, mmh. vrai, tu, tu cherches absolument à rejoindre le pays de destination où tu as euh, des, 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 des amis, une famille t'attendent. Alors, on met des bâtons dans les roues de ces clandestins, c'est compliqué. Mais s'ils si ont un projet, tu vois, de rejoindre leur famille, pourquoi pas hein, C'est bien foutu. Donc non. Alors, il y a des passeurs. Les mafias s'en mettent plein les fouilles. Et il faut dire que la politique européenne en la matière ne fait qu'aider les mafias. Euh, c'est 100 000 euros pour un canot pneumatique de 45 personnes. 100 000, 45 personnes, 100 000 euros. C'est un trafic extrêmement lucratif. Et les mafias se sont emparés, bien sûr, de ce trafic-là très rapidement. Alors, ça fait du travailleur pour le sud de l'Italie dans le maraîchage, hein, travailleur saisonnier. Ça permet aussi de vendre à prix d'or hein, des, euh, des, 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 des installations sur le territoire européen, sachant que le canot parfois est arrêté par les gardes côtes libyens. Tu finis euh, en, dans la case prison euh, et maltraitance et torture des mafias qui récupèrent encore. Enfin, c'est un vase clos ou bien la mort, euh, et ces filières, eh bien, elles prospèrent, euh, puisque euh, actuellement, des cohortes de sans-papiers afghans débarquent en toute tranquillité depuis l'Autriche, la Suisse, via simplement la ligne du train Bâle-Mulhouse. Voilà. Donc il suffit de prendre le train. Et une fois sur le territoire, euh, eh bien, les jeunes sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance pour un coût annuel moyen estimé à 50 000 euros par personne, sachant que beaucoup profitent de leur statut de mineur non accompagné pour commettre des cambriolages. et des... ah, c'est le Figaro, hein. Il ouais, t'explique, attention, hein, c'est quand même un vrai problème. Euh, Henri Post, un groupe ad hoc d'agents spécialisés, ne planche désormais que sur cette thématique. Donc on a quand même... Un petit problème de frontière, un petit problème d'accueil aussi, parce que si euh, les mineurs non accompagnés sont obligés de tomber dans le crime pour survivre, c'est peut-être que il bah, y a peut-être. Ce ah, c'est pas organisé correctement. Alors je dis pas que c'est un sujet facile. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, bien entendu. Euh, mais quand même, c'est un vrai sujet. 45 696 migrants interceptés au Royaume-Uni en 2022 et 11 238 venaient d'Albanie. Ensuite, c'est l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Érythrée, le Soudan. Égypte, Turquie, etc. etc. Euh, donc, vous voyez que la, la filière albanaise, quand même, est, est assez bien représentée. Euh, et ces passeurs, ces mafias, 320 groupuscules hein, qui profitent de, de, de ce trafic humain, bah pour le moment, euh, non, pas beaucoup de problèmes, en réalité, euh, puisqu'ils euh, trouvent toujours un moyen de contourner euh, la surveillance. Il n'y a pas assez d'agents, évidemment, au niveau des douanes et de la surveillance des frontières. Il bah, y en a Assez non plus. Et puis Frontex, euh, eh c'est une crise sans précédent puisque les différents patrons de Frontex, hein, qui est l'organe européen qui est censé s'occuper des frontières, manque cruellement de moyens et que c'est un, une désorganisation organisée, on va dire, euh, de ce problème-là. Voilà. Alors, la valeur travail retrouve de l'attrait. Les Français regrettent qu'elle ne soit pas davantage encouragée, selon le baromètre Viva Voice HEC Le Figaro. ça alors la valeur travail retrouve de l'attrait. Ah bah oui Enfin, les feignasses mettent à aimer le travail plus que la PlayStation ou la console. Enfin, peu importe, je n'ai pas cité de marque, mais voilà. Euh... On est le 24, on n'est pas le 25, non Vous racontez n'importe quoi, ouais. vous mettez dans le... Ouais. Alors, euh, la valeur travail, alors c'est quand même... Eh, hey, pas déconner, hein c'est le baromètre des décideurs. C'est fait par HEC, Viva Voice et le Figaro. Et ça t'explique que, bon, euh, les seniors dans l'entreprise, c'est top. Pourquoi Parce qu'ils ont une connaissance de l'entreprise plus que les autres. Parce que ça fait plus longtemps qu'ils y sont. Mm. Mais que globalement, euh, c'est bien d'encourager le travail des vieux, des seniors, pardon. Mais attention, hein, euh, c'est pas parce qu'on va réformer les retraites en obligeant les gens à travailler plus, plus longtemps, qu'ils vont être embauchés plus. Pas du tout. ça Les décideurs sont d'accord. Voilà. Euh, merci. Alors, Libération. Et c'est la dernière fois que je vais mettre Libération euh, dans cette revue de presse. Et vous saurez pourquoi tout à l'heure. Voilà. Parce que je pense qu'il y a des médias comme ça qui, qui appellent à la censure d'autres médias qui méritent d'être censurés aussi. Non, bien sûr, je suis contre la censure. Mais à un moment, c'est quoi Je ne sais pas combien de gens lisent Libération. Je ne sais pas à quoi ça sert. Euh, c'est dommage, ils avaient des bons trucs de temps en temps hein, mais là c'est la dernière fois, voilà, salut euh, alors ils font une, une couve sur le puits du Fourbe parce qu'il y a un, un film produit par Puits du Fou Productions euh, le premier long métrage des productions du Puits du Fou, Vaincre ou Mourir qui raconte l'histoire de la Révolution française sous l'angle d'un général royaliste hein, qui se bat contre les, avec les pauvres vendéens qui sont génocidés par les méchants révolutionnaires, donc c'est une réécriture un peu de l'histoire, alors c'est toujours celle qui a Hein, Philippe de Villiers, et une certaine branche euh, du de, 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 de Puy du Fou. Euh, moi, j'avais, il y a longtemps avec Antoine, on avait euh, aussi trouvé un truc, euh, euh, plutôt que le titre Libé, c'était euh, aussi un film, un film de genre, alors par peut-être pas les Puits du Fou productions qu'il produirait, mais on voulait produire le Puits du Foutre. Un film de genre euh, où on trouverait euh, à travers l'histoire des scènes, bon, un peu osées, évidemment, mais euh, ce, serait, euh, ce serait aussi peut-être euh, un succès euh, planétaire. Donc voilà, euh, s'il y a des producteurs euh, qui veulent nous aider. Euh, en tout cas, euh, l'IB euh, critique vivement ce film Vaincre ou mourir, qui est une réécriture de l'histoire. Et puis voilà! Voilà, l'édito de Thomas De Grand dans l'IB qui m'amène à me dire que, bon, on va arrêter là. Hein, l'IB c'était sympa, merci. Alors, il y a eu mon portrait qui était sympa aussi. Voilà, vous avez été super sympa. Euh, mais là, c'est l'édito de trop, on va dire. Hein, comme dirait Eddie prétot. Bannir Ucha Today, c'est interdire une arme de guerre. Mouais. Mouais, Thomas, t'as raison. C'est vrai que c'est une putain d'arme de guerre. Comme un missile Stinger. Ouais. Ben non, c'est foutre euh, au chaume du euh, pas mal de journalistes, encartés d'ailleurs avec la carte de presse française. C'est aussi euh, faire cet édito de la désinformation euh, et mais une, une malhonnêteté terrible de faire croire que cette chaîne était une chaîne de, de conspirationnistes, de complotistes qui ne faisaient que faire écho euh, à l'agenda de Moscou. Euh, bref, je vous lis juste un passage et puis euh, on fermera la case Libé. Euh, voilà. Il explique que quand il se retrouve face à un journaliste du Figaro, il ne va pas être d'accord avec lui, mais ils vont pouvoir débattre. Hein ils se retrouvent sur des trucs. Alors, ils ne sont pas d'accord. Peut-être qu'ils se sont machin, mais voilà. Alors, nous avons la même conception de la primauté des faits sur nos commentaires entre le journaliste du Figaro et Thomas Legrand hein, de l'IB. Quand la vérité factuelle n'est plus la préoccupation première sur laquelle se basent nos opinions, ça peut donner Eric Zemmour. Eric Zemmour... C'est bien connu, hein. c'était d'ailleurs un éditorialiste de RT France. Ah non, il était sur CNews, parce que je pense que CNews, c'est les prochains sur la liste euh, de la censure. D'ailleurs, il a quitté la sphère journalistique. Les frontières sont parfois peu claires, et c'est pour cela que lorsque c'est limpide, comme dans le cas de RT, où je le rappelle, Eric Zemmour n'était pas éditorialiste, mais c'est pas grave, c'est Thomas Legrand, c'est pas grave, c'est pas grave Thomas. Euh, il ne faut pas tergiverser, mais plutôt L'exclure du champ journalistique tel qu'il est défini dans nos sociétés pluralistes. Je t'exclus du champ journalistique. Alors, c'est comme moi, souvent, je suis exclu du champ journalistique. On espère. C'est pas un vrai journaliste. Il est pas vraiment journaliste. Non, mais, il... mais c'est vrai. Mais si vous voulez. En même temps, quand je vous vois, la déjeuner avec Macron à l'Elysée, euh, faire semblant d'être des grands démocrates et appeler à la censure, ça me va. Hein. Moi, je suis content d'être un, un... un saltabanque, d'une certaine façon. Euh, ça me va. C'est quoi C'est même plus noble, d'une certaine façon. Euh, L'interdiction des maîtres de RT, alors que la Russie est en guerre, ne revient pas interdire un média, mais une arme de guerre. C'est là où tu te dis, wow, « Waouh, waouh, Thomas, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» C'est un édito, hein, c'est normal, il pousse un peu. J'aurais fait pareil. Et là, il finit avec un truc assez génial. Citation d'Anna Arendt. « La liberté d'opinion ?» Expliqué à Narendt, est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie, et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Alors il se trouve que l'Arcom n'a jamais censuré RT pour désinformation ou pour quoi que ce soit, que les faits étaient toujours au cœur des différents reportages et sujets sur lesquels nous débattions, que je fais ce travail sur les faits justement. C'est d'ailleurs pour ça que je suis aussi en colère. Quand je vois des fact-checkers tordre les faits pour expliquer que, ah mais non, mais c'est normal. Vous savez, c'est boire de l'eau qui est dangereux hein, pour le cœur. Mmh, ouais. Donc, euh, voilà. Tu peux justifier comme tu veux la censure. Ça reste de la censure et c'est de la merde. Merci. Au revoir Libé. C'était sympa. Allez, euh, on finit. C'était encore dans Libé. C'était Gérald Bronner en guerre contre les transclasses. Qu'est-ce que c'est que ça Non, c'est des transfuges de classe. C'est des gens qui étaient prolos, qui sont devenus bourgeois. Et alors, comme ils sont bourgeois, mais bon, ils ont honte d'être bourgeois, certains, hein, mais pas, pas Gérald. Gérald, lui, il est très content d'être bourgeois. Il dit « J'en ai marre de ces mecs qui sont dans la douleur tout le temps euh, !» Comme, euh, euh, comment il s'appelle, le mec qui a écrit « Au revoir, et dit belle gueule !» Comme euh, Annie Ernaud, comme euh, plein de gens qui, euh, voilà, devenus bourgeois, se disent « J'ai trahi ma classe !» Les terre. C'est pas possible. Alors que lui, il est très très content d'être bourgeois. D'ailleurs, il se met en scène chez lui. Hein, regardez, magnifique cheminée avec un petit crâne. On voit la petite déco, les petits cadres sympas. Toute la pléiade derrière lui. Ça, c'est la preuve qu'il est bien bourgeois. Parce que quand t'as toute la pléiade, t'es bah, intellectuel et t'as un peu des sous quand même parce que t'as une bibliothèque. C'est bien foutu. Euh, et donc... Et eh ben voilà, Gérald est très content de rentrer en guerre contre les transclasses en disant c'est de la merde les transclasses. Alors Gérald Bronner c'est le mec de la commission Les Lumières à l'ère du numérique, donc il a, il a éteint les lumières, hein, il fait partie de ceux qui euh, éteignent les lumières. Voilà ce qu'on trouve dans... Salut euh, Presco, bienvenue dans Frérot. Euh, la commission, les lumières à l'ère du numérique, voilà ce qu'on peut lire. Fin septembre 2021, il est nommé à la tête d'une commission, la commission Brenner, chargée de rendre un rapport euh, sur le complotisme, les contenus haineux sur Internet et les fake news. Ah bah c'est bien ça Ouais Alors... À l'époque, il y avait un débat, puisque dans la commission, il y avait Rachel Kahn, déjà, bon, il n'y avait que des macronistes, hein, quasiment. Euh, et donc, il y avait aussi le chirurgien Guy Valencien, thématique abordée, hein, qui avait été, lui, attaqué... Enfin, bref. À l'occasion de la sortie de son ouvrage « Apocalypse cognitive », lors d'une interview dans l'Express en avril 2021, il observe et propose une catégorisation des personnes dites complotistes, qui seraient surreprésentées, notamment au Rassemblement National, et à la France insoumise. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Les gens qui aiment pas Macron sont complotistes. Ça alors, c'est incroyable. Oui, oui, oui. Et alors, le raisonnement serait renforcé par un trouble mental même. Il explique, dans chacune de ces controverses, que ce soit avec les gilets jaunes, l'hydroxychloroquine ou les vaccins, on voit réapparaître ces cartographies qui a des relents de complotisme. C'est-à-dire une vision paranoïde du monde. D'accord. Et puis il suggère ensuite que les médecines alternatives peuvent être une porte d'entrée vers un raisonnement complotiste. Donc voilà, c'est le mec qui est chargé de mettre en place le mini-vers, le ministère de la vérité, euh, qui est là pour euh, s'assurer euh, de dire que voilà, c'est comme ça, hein, vous inquiétez pas, et il n'y a qu'une pensée, et c'est la bonne. D'ailleurs, une seule voie nous permettra d'aller vers un monde meilleur. Une seule voie nous permettra d'aller vers un monde meilleur. Une seule voie nous permettra d'aller vers un monde meilleur. Si vous n'étiez pas là hier, c'est euh, dans les livres de Klaus Schwab sur le Great Reset. Hein. Mais après, c'est nous les complotistes. Une seule voie nous permettra d'aller vers un monde meilleur. Donc voilà, arrêtez d'être parano. Hein. On n'est pas parano, on est juste critique, en fait. Il faut arrêter avec les gens qui sont critiques de les traiter de complotistes, de ça, ça suffit. Ça suffit maintenant, ça se voit. Vous êtes vous êtes juste énervant. Et puis, ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Pierrot, Pierre Moscovici, hein, qui est euh, au Haut Conseil des Finances. Encore un truc qui est haut placé. Les mecs sont tellement hauts, tu. Waouh C'est Bayrou, il était haut, haut haut c est au commissariat au plan. C'est la France, ça. Les mecs sont toujours dans un haut conseil de trucs. Tu sais pas pourquoi, mais tu les mets là-haut. Euh... C'est pareil, en France, tout est grand. Grand Arche de la Défense, le Grand Paris. Bah, c'est incroyable. C'est la grandeur de la. C'est grand, grand et haut. C'est deux trucs qui vont avec la France. Hein. Ça date du roi Soyel et de Napoléon, je pense. Les mecs se sont dit tu me mets grand devant, tu me mets haut devant, ça fait classe. Parce que tu vas aux toilettes, c'est nul. Par contre, tu vas aux grandes toilettes, là, tu dis oh, pas mal. Tu prends ta Twingo. Non, non, tu prends ta haute Twingo. Ah oui, c'est pas mal aussi. Tu fais, euh, non mais c'est, voilà, c'est le grand débat national. C'était pas juste le, la campagne pour les européennes d'Emmanuel Macron. Non, c'était le grand débat national quand il a volé la parole des gilets jaunes. Donc tu as un vrai problème en France avec grand et haut, c'est psychanalytique. Il hein, faut faire un truc les Français. Hein. Si c'est un problème de, il faut le dire, hein, si c'est un problème de taille, il n'y a, a aucun problème. On peut en parler, il n'y a aucun problème. Et maintenant, avec l'anglicisme, on va parler de deep. Ça, ça. Je, je suis en, en mode deep work, s'il te plaît. Ah ouais. J'ai fait le, 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 <rire> le deep commissariat au plan. Ah ouais. Ouais, ouais Vachement bien. Voilà. Donc, euh, c'est assez triste quand même. Mais bon, euh, Pierre Moscovici, donc, du, haut, du, du, du haut de son Haut Conseil des finances publiques, euh, donne un avis euh, en expliquant que l'impact budgétaire de la réforme, hein, bah, ce ne sera pas assez pour la dette publique. Il faudra quand même donner un rein. Donc, il faudra donner trois ans de plus de vie pour euh, voilà, les actionnaires. Mais il faudra également donner un rein quand même à, à terme hein, pour rembourser la dette. Il faut pas déconner. Après, bien sûr, hein, si vous avez suivi l'allocution du, du, du président pour les vœux, il y aura le plan, bien sûr, euh, trafic humain, où on pourra vendre des enfants euh, dans des filiales de, 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 voilà, pour rembourser la dette. Évidemment, mais ça, c'est après. Hein, c'est quand on aura épuisé tous les reins possibles de France. C'est dingue. Donc voilà, vous le savez. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Ah oui, ça, regardez. <rire> c'est ceux qui déjeunaient avec Macron pour euh, prendre l'élément de langage. Il ne faut pas que l'irresponsabilité l'emporte. Il ne faut pas que l'irresponsabilité l'emporte. Ah, vous notez ce que se dit hein Oui, oui, président. Euh... Ah, parce que, par exemple, tu connais, c'est la bla... c'est Toto. C'est Toto il est dans un avion, il est dans un avion, avec son cochon, avec son cochon. Ouais, je ne connais pas la blague, mais elle est marrante. C'est euh, comment, c'est euh, l'autre, Joe Biden qui me l'a raconté quand j'étais à Washington. C'est Joe Biden qui me l'a... Non, mais arrêtez d'écrire tout ce que se dit Ah ouais, mais président... On est là pour ça, non ouais, Oui, c'est vrai. <rire> voilà, ils étaient tous là à déjeuner tranquillement avant la grève du euh, 21 janvier pour bien prendre les éléments de langage, pour bien les remettre à l'antenne sur toutes les radios et les télés francophones de France et de Navarre. Ça s'appelle pas de la programmante, ça s'appelle du journalisme. Vous savez, je suis féroce là, vraiment. J'ai envie de leur rentrer dans l'art, mais d'une façon... Parce que derrière, c'est quoi C'est une institution, en fait. C'est une bulle politico-médiatique qui nous dit comment penser, qui nous dit ce qui est juste, qui nous dit comment on doit faire. Et finalement, ces insiders, ceux qui sont là, qui profitent de ce système, vont certainement pas le changer de l'intérieur. Derrière, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est un poste de responsabilité, c'est un avenir facile, c'est une banque à qui parler, avec qui on va pouvoir faire un prêt sur 15 ans pour acheter quelques appartements, pour préparer sa retraite. Bref, c'est une vie plutôt plutôt aisée. Quand vous êtes outsider, que vous commencez à dénoncer ce système, bon, là, c'est plus difficile. D'un seul coup, les portes se ferment. Les gens vous montrent du doigt. On vous traite de tous les noms. Euh, vous n'avez plus le droit d'être journaliste, quasiment. Euh, mais si, vous allez voir qu'on va faire un coup formidable. Inverser les flux, hein, Voilà, comme la courbe du chômage. Vous savez, les courbes d'audience, on va les inverser. Pareil, hop, les médias mainstream, hop. Le monde moderne et les médias indépendants, hop. Et pour ça, bah, c'est vous, hein, c'est vos oreilles, c'est vos yeux, c'est vos petits doigts agiles qui tapotent sur des claviers, des écrans de téléphone portable pour partager euh, ces revues de presse, pour vous indigner aussi euh, comme il le faut, pour euh, marcher avec vos petits pieds en manif également, pour voter aussi, parce que malheureusement, eh c'est trop rare les occasions de voter dans ce pays. Et à chaque fois, bizarrement, on nous propose un maltraitant euh, mis en scène comme ça sur un plateau par l'oligarchie. On oh, n'a pas le droit de penser autre chose que c'est lui le, c'est quand même lui hein, il, il a l'expérience ah de quoi bah de le, de, de l'état ah si vous le dites, bien bah ben non, non, je pense qu'on a quatre ans pour inverser la vapeur et euh, pour euh Commencer à faire quelque chose, se, se réunir bien sûr, euh, s'informer autrement, ça vous le faites déjà évidemment. Vous êtes nombreux à avoir déjà éteint télé et radio et vous informer par des canaux autres euh, comme le nôtre par exemple. Euh, et heureusement, voilà, parce que qu'on bah, tient le fort hein, comme, comme on peut. Et puis on tient les lumières aussi parce que l'idée de vouloir labelliser complotistes tous les gens qui seraient opposants finalement à, au pouvoir, euh, C'est un précédent assez, assez terrible en fait. C'est pas, pas ça ma, ma vision de la démocratie et du débat public. Et puis on finit avec euh, le GOAT euh, Philippe Poutou sur le plateau de BFM qui a fait euh, une boyère. Maintenant on appelle ça faire une boyère chez Hanouna. Euh, il s'est mis à oser critiquer Drahi sur le plateau de BFM. Regardez. C'est croquignolesque. Merci, quoi.
0: Merci beaucoup. Merci euh, d'avoir été avec nous. Oui, je vous ai peu, écouté peu.
1: presque jusqu'au bout. Là, du coup.
0: Presque, presque. <rire> Mais
1: vous direz à euh, Dranik bon, si ça vient pas Non mais franchement,
0: là, ça, effectivement, ça, 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 ça devient ridicule. Vous faites une boyarde chez une chez, chez Anouna. Ça, ça, effectivement, ça ressemble à un. Non quoi, mais ça? non, vous je, voyez. Pense que, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, mais c'est toute la limite. Vous... Voilà, vous trucs, faut pas vous... pas oui. il
1: y a des trucs qu'il ne faut pas toucher. Il des faut pas toucher. Mais, mais pas si, mais si, toucher, mais, mais si, mais si, Il faut se détendre avec ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais je suis hyper détendu. Non mais non, 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 on a le droit quand même parce que c'est des problèmes politiques du moment et c'est lié, c'est pas déconnecté. donc on peut aussi dire ces choses-là. On ne peut pas affirmer
0: des choses comme ça sans aucune preuve sur des sujet aussi sensible. Quand en on n'y a pas les gens si, qui sont si. passent
1: sur le tapis, quoi. C'est juste ça.
0: Merci en tout cas d'avoir été pour invitation. À Télé... On a bien compris que vous serez donc mobilisé un okay. voilà. jour dans la... Il
1: est content, il a son petit sourire, la classe. Euh, voilà. Il euh, y a un poème, euh, tiens, que j'aimerais vous lire pour finir. Attendez, bougez pas, je vais chercher le... poème. Un de mes euh, poèmes préférés, c'est euh, « Le loup et le chien » de Jean de La Fontaine. Si vous le connaissez. Euh. 1668 Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau. Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaquer, le mettre en quartier, sur loup, lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille. Et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, cancre, air, et pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ?»« Presque rien, » dit le chien. « Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera force-relief de toutes les façons. »« Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses !» Le loup, déjà, se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce-là » lui dit-il. « Oh, rien, quoi, rien, peu de chose. mais encore. Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ?»« oh, Pas toujours, mais qu'importe !»« Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. »« Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. « Voilà Vous savez qu'avec la férocité vient aussi la sauvagerie et l'idée de liberté. » Les loups, les chiens, une histoire de liberté, une histoire aussi de courtisanerie. Tout ça n'a pas beaucoup changé depuis 1668. Euh, eh bien, je vous remercie euh, d'être ici euh, pour la revue de presse. Encore une fois... Penser au suspendu, sachant que on parle maintenant d'arrêter hein, beaucoup de, de mesures de, de, de contraintes, enfin voilà, se, se, sortir de ça. Merci Roboane, membre depuis un mois, merci de soutenir euh, Le Monde Moderne ici sur Patreon ou ailleurs aussi en mettant des pouces sur nos podcasts, nos vidéos et en partageant différents euh, formats. Je vous le chou et le lien, ouais, ça peut le faire aussi, mais le loup et le chien de la fontaine, très beau poème. Euh, je vous souhaite une bonne journée. On se quitte en musique. Allez, salut. Euh, c'est la revue de presse du monde moderne, vous savez où nous trouver. Et merci à tous. Euh, prenez pas ça trop au sérieux. On se retrouve dans la semaine, comme d'habitude. Ciao. -tu me cette chanson, vieux macroniste nous la chantons tous les jours presque à Bien sûr Timmy.
0: Dieu Macron-Est 68, maintenant total fasciste Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste Plutôt que de tu t'accroches, tu t'enquistes Dieu macroniste, Dieu macron, macron J'espère que tu mourras dans ton vomir Dieu macroniste, arrête de nous faire chier, toi et tes amis oh, Dieu macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes A la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches Tes fils, le climat c'est une blague. La France, tu la piste. Tu as ma chroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, je te crois VIP, mais t'inquiète, t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries, mais demain c'est fini. Vite encore de la vie tant que tu sens pas la piste Vieux Macroniste Le macronisme. Le macronisme. Jeune Vieux Macroniste Jeune Vieux Macroniste Jeune Macroniste t'en c'est la chienne t'as déjà une vitrine C'est McKinsey, t'as un costume d'artiste Tu rêves de Pripak Chiche, toi tu niques déjà le fisc Tu sautes Zelensky, pour cacher tous tes vices Jeune macroniste Jeune vieux macroniste Je dans la qui pense d'un pays de plus triste
1: La chanson comme on aime ici. <rire>